0: Seguidores de Shalom en todo el mundo, bienvenidos. Jorge Enrique Herrera les habla. Para poder compartir nuestra información, suscríbase a Shalom, nuestro canal. Active la campanilla. Muchas, muchas gracias. Hoy tenemos la segunda parte del tema La Sangre de Cristo, capítulo 12 entonces. Una cita bíblica, Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne es la sangre, y yo les he dado la sangre para el uso del altar, para realizar la expiación por sus vidas. Porque la sangre realiza la expiación por la vida. Una cita más bíblica para ampliar el horizonte y enriquecer la temática de hoy hebreos 10 19 22 entonces hermanos puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por jesús por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo es decir su carne Repasemos, entonces, el milagro del anciano. Este tuvo lugar en el siglo VIII, cuando un monje tenía dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. El anciano también llevaba el nombre de Ansanum en Italia esto ocurrió repetimos cuando un monje llamado Basilio fue asignado a una eucaristía en el monasterio de San Longino o Longino. Este monje consagrado era un sacerdote que tenía dudas en cuanto a la presencia real de Jesucristo en la hostia. San Longino de Cesarea según algunas tradiciones es un soldado romano que traspasó el costado del cuerpo de Jesús con su lanza en los evangelios no tiene nombre en nuestra biblia pero a él se le adjudica esta frase en verdad este era el hijo de Dios la leyenda de este soldado romano nació en la baja antigüedad media y probablemente nació en Lanciano. La curiosidad, por llamarla de alguna manera, es que estaba el hecho del milagro del Lanciano presentándose en un monasterio que lleva el nombre de presuntamente el soldado romano que hiere a Cristo en la cruz y que sería el mismo cuya frase lo identificamos a través de los siglos como en verdad este era el Hijo de Dios. Un milagro eucarístico. Repasemos a la vez algo que habíamos mencionado en el primer capítulo de La Sangre de Cristo, el caso de otra leyenda que aparece en la literatura ya firmada por Robert de Borón se refiere a la presencia de José de Arimatea y el mago Merlín una vez más insistimos en que Robert de Borón participó en la cruzada número 4 en el año 1202 y murió en Palestina en 1212 la leyenda dice que José de Arimatea usó la copa de la última cena para recoger las gotas de sangre que Jesús derramó en la cruz y llevó la copa a Avalón. Este era un lugar famoso todavía en la tradición inglesa donde se ubicaba prácticamente el centro de gobierno, el centro espiritual de los Caballeros que buscaron el Grial, lo encontraron los caballeros del rey Arturo y su mesa redonda. Tradiciones que aparecen, repetimos, en el santo Grial. Sin embargo, no solamente el milagro del anciano es un precedente histórico para entender la fe, la confianza en la sangre de Cristo. Hay otro hecho que se da en Bolsena, provincia de Viterbo. Esto es en Italia, a orillas de un lago. Queda esta hermosa población de Italia. El hecho se presenta cuando se celebra una Eucaristía por un sacerdote nacido en Bohemia en el año 1263. Durante la Eucaristía, que se está desarrollando en el sitio de la tumba de Santa Cristina, Santa Cristina es una santa muy querida en Bolsena, le ocurre lo mismo que al sacerdote que oficiaba la Eucaristía en Lanciano. Dudaba de la presencia de Cristo en la hostia. Y de un momento a otro, la hostia empieza a sangrar, por supuesto que esa hostia ya estaba consagrada, la sangre se esparce sobre los corporales, la palabra corporal viene del latín corpus, este es un paño o lienzo blanco cuadrado que se extiende durante la misa y encima del altar para colocar sobre este corporal el cáliz, el copón y la patena. En el rito romano tradicional, este corporal se extiende desde el comienzo de la misa hasta después de la comunión. Cuando se presenta este hecho, el Papa Urbano IV, que se encontraba en Orvieto, una ciudad cercana al anciano, y estaba acompañado nada menos y nada más que por Santo Tomás de Aquino, y por el obispo Giacomo, envía a este último para informarse del hecho que se ha presentado en Lanciano. Y es él, este Papa, Urbano IV, quien instituye la fiesta del Corpus Christi el 8 de septiembre del año 1264. Hablemos ahora de la vida de una santa muy importante, en lo que tiene que ver con la sangre de Cristo, nos referimos a Santa Juliana de Lieja, también conocida como Santa Juliana de Cornillón, 1193-1258. Fue una monja agustina que dedicó buena parte de su existencia a promover la devoción del Corpus Christi cuya fiesta se instituyó en el año 1264, a los nueve años de su muerte. La fiesta quedó instaurada por iniciativa del Papa Urbano IV, quien la había conocido a ella anteriormente. Esta religiosa, Santa Juliana de Lieja, fue educada por una monja que se llamaba Sapiencia, Juliana entonces adquirió una muy notable cultura y a los 16 años empieza a tener sus primeras visiones. Una visión fundamental para el desarrollo de la fiesta de Corpus Christi a través de los siglos es la visión de una luna llena en todo su esplendor que tenía una franja oscura que la atravesaba en dos mitades exactamente. Esa visión quería enseñarle a ella que la iglesia tenía muchas fiestas, pero que había una que no había sido tenida en cuenta. Y era la fiesta, la recordación, la evocación mejor de el sacrificio de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre. Esta este texto bíblico acompañó toda la existencia a esta santa. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy cerca, recordemos, estaba el Papa Urbano IV con Santo Tomás de Aquino en Orvieto. Santo Tomás de Aquino finalmente compuso los textos del oficio litúrgico de esta fiesta de Corpus Christi, una bula del 11 de agosto de 1264, firmada precisamente por el Papa Urbano IV, institucionalizó la fiesta del Corpus Christi. Hay un refrán que muestra la importancia de la recordación del sacrificio de Cristo en España. Ese refrán dice Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Ahí está el resumen de la vida de esta mujer cuya fiesta del Corpus Christi existe en nuestro tiempo. Santa Juliana de Yeah. Otro punto de vista que hay que tener en cuenta en este segundo capítulo de la sangre de Cristo es la labor de una mujer nacida en Alemania conocida como Ana Catalina Emmerich 1774-1824. Fue una monja agustina una mística y una escritora. Ana Catalina Emerich fue beatificada por Juan Pablo II el 13 de octubre de 2004. Ella tuvo un escritor cerca que antes había utilizado su labor literaria en el romanticismo alemán, estamos hablando de Clemente Brentano. Se convirtió entonces él al catolicismo y registró las visiones de Ana Catalina Emerich en unos 40 volúmenes. Escuchemos entonces lo que tiene que decirnos Catalina Emerich acerca de Cristo y su sacrificio, su sacrificio de sangre. Mas eso vendrá en la próxima entrega del en capítulo 3 de La Sangre de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confortame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con gusto, Jorge Enrique Herrera les habló. Para poder compartir nuestra información, suscríbanse a nuestro canal. Shalom, active la campanilla. Muchas gracias.